0: Bienvenue à tout le monde, bienvenue à, à Florian et Yves Torres les éditeurs du Typhon, euh, qu'on connaît évidemment tous très bien maintenant et Igor Gran donc qui est donc euh, le fils euh, d'André Signievski euh, avec ce livre donc André Lapoisse pour commencer peut-être euh, on va peut-être s'attacher à cette à l'histoire de ce livre-là euh, qui a été publié par par Albin Michel en, en 1981. déjà euh, justement par rapport à, à cette histoire-là euh, Yves et Florian euh, quel a été ce chemin Est-ce que c'est véritablement les services compétents qui vous ont mis la puce à l'oreille comment, comment a été la trame, tout simplement, de ce, de ce manuscrit-là
1: Tu veux y aller, François ou... Oui. Euh, bon, bah, alors, bonsoir à, à toutes. Bonsoir à tous. Merci encore, hein, Anthony, à toute l'équipe de Vli, de, de tout ce que vous faites. C'est un plaisir à, à chaque fois. On espère que c'est un plaisir partagé. On, on verra. Merci oui. à Igor d'être là aussi de consacrer du temps à, à tout ça. Alors oui, bah le, le cheminement, en fait, ça a commencé en, en janvier 2020. En janvier 2020, on a publié un, un auteur polonais dissident, La petite apocalypse de Tadeusz Kowitski. Voilà, donc c'est un, un auteur polonais dissident. Il a écrit un, un roman qui est entre la dystopie et la, le, le conte cruel, euh, une comédie noire. Dans La petite apocalypse, c'est l'auteur d'un écrit, c'est l'histoire d'un écrivain, un écrivain qui est un petit peu en, en panne et... Des amis d'anciens camarades de lutte lui proposent de s'immoler pour réveiller les consciences. Donc on est face à un texte qui est à la fois cruel, qui est acide, qui critique aussi bien le pouvoir, en tout cas ses failles, et puis la, la dissidence quand elle, elle tourne un petit peu à la, à la jérémiade. Et au mois de janvier, bah, avec Yves, on défendait ce, ce titre-là. Et on a rencontré une amie libraire à Toulouse qui nous a dit « Ah, c'est incroyable, au niveau du ton et au niveau de l'humour, ça ressemble à ce livre génial, les services compétents, tu devrais le lire, etc. » Donc, on, on l'a lu avec Yves. On a évidemment bah, beaucoup aimé. On connaissait l'œuvre de Yegor Gran, on connaissait ONG, on connaissait La Revanche de Kevin, Le Retour de Russie, des, des pamphlets, l'écologie, etc. Bon. Et, en, et en lisant, on s'est dit « Ah oui, il y a quelque chose au niveau du ton qui est, qui est proche, on trouve quelque chose qui est voilà, euh, extrêmement sarcastique, et puis quelque chose qui considère l'humour pas simplement comme, vous savez, une sorte de, de petite chose comme ça pour faire passer la pilule, mais au contraire, quelque chose peut-être de, de plus important où, où l'humour est une violence faite à la violence, dans une certaine mesure. Bon, donc les services compétents, ça nous a permis de découvrir bah, l'œuvre aussi euh, d'André Sinafsky. Grâce un ami bouquiniste à l'époque du confinement, on s'y est plongé et on est tombé sur André Lapoisse. Ça a été une évidence. Quoi. On s'est dit Oh là là, bah André Lapoisse, c'est on ne peut plus drôle, c'est on ne peut plus juste. Et puis, on, Yegor en parlera mieux que nous tout à l'heure. On est sur des thématiques aussi d'essentiel, de, non essentiel, qui résonnaient déjà un petit peu euh, à l'époque. Voilà, alors on a écrit une, une petite lettre très sincère à, à Yegor Gran pour lui faire part de notre proposition qu'il a sympathiquement et chaleureusement acceptée. De faire découvrir l'enthousiasme, le euh, pas qu'avec chaleur, avec <rire> enthousiasme. J'ai été,
2: euh, ravi que que l'œuvre de mon père euh, renaisse tel le phénix. Euh, c'est vraiment c'est quelque chose de très important pour moi. Enfin, ça, ça me touche beaucoup et donc alors, for, forcément j'étais, j'étais enthousiaste.
0: Oui. Vous aviez déjà lu d'ailleurs igor le, le texte de 1981. Vous l'aviez lu alors à l'époque. Ah oui, je l'ai lu à l'époque, mais ce en russe. En russe,
2: Oui, en fait, il est sorti en russe avant de sortir en français et dans d'autres langues. Euh, il a été auto-édité par, par mes parents, euh, parce qu'en fait, à l'époque, euh, il n'y avait aucune maison d'édition en langue russe, euh, alors évidemment pas en URSS. Et puis, euh, euh, dans l'immigration, euh, euh, mes parents, mon père, étaient... Euh, Personne non grata. Euh, après, après ce qu'il a écrit sur euh, Alexandre Pouchkine. Euh, donc il y a eu toute une omerta en fait euh, qu'il a très très mal vécue. D'où d'ailleurs André Lapoisse. Enfin, c'est c'est une sorte, il y, une, il y a une amertume. On sent, on sent aussi une voilà peut-être euh, aucune aigreur, mais une vraie amertume sur le par une euh, euh, sorte d'incompréhension en fait qui lui est arrivé, voilà, donc, donc ça a été, euh, donc, euh, je crois que le texte original, original en édition russe, est sorti en 79, quelque chose comme ça, je ne suis pas certain, voilà.
0: Et alors justement, euh, comment vous avez travaillé, Florian et Yves, pour, euh, pour entre guillemets, euh, reprendre ce texte-là, est-ce que vous avez eu, euh, vous avez eu évidemment euh, l'accord, comment étaient les droits, en fait, tout simplement, comment vous avez réussi à avoir ces droits-là, euh, par rapport à Alba Michel
3: dans, dans ces cas-là, c'est très simple. Tu sais, Anthony, c'est euh, des rapports avec d'autres éditeurs où tu euh, demandes l'autorisation et tu rachètes les droits d'une traduction. On s'était, je crois, avec Florian, posé la question de, de est-ce qu'il fallait le retraduire ou pas. Et je crois que Florian et, et Igor, euh, se s'étaient dit que la traduction était, était, était bonne et que ça n'était pas une retraduction ce, ce texte-là. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait, euh, fait aussi.
0: D'accord. Traduction par Louis Martinez. Hein. Donc, toujours la même, il n'y a pas eu de retraction. Excellente
2: traduction, Excellent d'ailleurs. Louis Martinez était un, était un immense traducteur. Et
1: ce Alors, qui votre... était intéressant pour nous, pardon, Anthony, c'est qu'en plus de ça, oui, c'était de le faire entrer dans la collection « Après la tempête » après la tempête, par rapport à ce que l'écrivain André Sinevski a, a vécu, Igor uh, en parlera peut-être tout à l'heure, que ce soit son expérience du goulag ou la, la tempête de, de boue, justement, après sa publication de promenade avec Pouchkine. Et puis, on, on trouvait qu'au niveau du ton, il avait encore une fois des sortes de petits cousins. Vous savez, on a publié Billy Menteur, par exemple, de Kifoteraos, où on trouve cet humour et derrière tout ça, quelque chose de, de très mélancolique. Et en plus de ça, vous savez que nous, on a cette autre collection, Les Hallucinés, avec un, un amour profond pour Hoffman, qui était aussi un auteur qui comptait énormément pour André Signefsky. Donc, voilà, vous voyez, ça fait des séries comme ça d'affinité qui ont fait que rapidement, on est arrivé à se comprendre, on, on avait l'impression de parler la, la même langue. C'est vrai que ce qui est rigolo, c'est que
3: lorsqu'on a, on a, voilà, quand la libraire nous a parlé du, du texte du père de Yegan, c'était au moment où on finalisait la publication du Chien Noir, de Lucie Barat, et Lucie Barat tu le sais bien, il y a une influence sur les contes aussi. Donc, il y a toute cette, cette manière de retravailler cette matière du conte, cette manière du conte d'un point de vue littéraire. Donc, de, donc de, à la fois, ce, cette, comme il y a dans le texte de Lucie, ce, ce, cette transformation cette, ce, vers le fantastique. Et c'est vrai qu'André Lapoisse, il y a aussi... Uh, Igor, Et d'ailleurs, sur arrêter. la
0: publication originale, le mot « conte » était sur la publication originale. Ah. Euh, C'était affiché en gros, d'ailleurs. C'est vrai que pour, pour nous,
3: c'était assez fascinant quand on a lu André Lapoisse pour la première fois, évidemment, dans la même traduction sur ce texte d'Albert Michel, parce que, comme voilà, cette chose-là qui se passait autour du conte du chien noir, de retrouver aussi des, des, des éléments stylistiques du conte auxquels on est profondément attaché, comme Florent le disait sur Hoffman, et du roman fantastique aussi qui compte beaucoup aussi dans, dans, dans le parcours de, des éditions du Tiffon.
1: Et oui, et un dernier point en, en termes d'affinité élective, des choses comme ça, c'est que dans le texte, en plus d'André Lapoisse, euh, à un moment il parle des jeunes hommes en colère alors évidemment oui, ça a fait incroyable. pour nous parce qu'on s'est battu pour faire découvrir ce, ce mouvement là on ben, voyez quoi, des séries de hasard objectif comme disent les, les surréalistes.
0: c'est vrai euh, votre, votre père euh, Igor euh, a, a écrit neuf livres euh, mais quel était son univers littéraire en réalité est-ce que les thèmes étaient différents, est-ce que les genres étaient différents, euh, donc neuf, y compris avec André Lapoisse. Euh, quel était son univers
2: ah ben, c ce sont des livres assez variés, hein. il y a d'abord, enfin je ne sais pas d'abord ou, ou pas, enfin, dans l'ordre chronologique peut-être, euh, ces nouvelles fantastiques, euh, celles pour lesquelles il a été emprisonné, enfin arrêté puis jugé. Euh, donc c'est des textes qui datent de la fin des années 50, du début des années 60, euh, qui manient le… en fait c'est justement là où il a… Découvre le réalisme fantastique, comme il l'appelle, par opposition au réalisme socialiste. Le réalisme socialiste, c'est le dogme qui est obligatoire quand on est créateur en URSS dans ces années-là, qu'on soit écrivain, cinéaste, peintre, vous devez produire des œuvres dans le cadre du réalisme socialiste. Alors, en deux mots, c'est quoi bon, Il y a le mot réalisme, donc il faut que ça, ça, ça évoque le réel, vous ne pouvez pas dessiner ou écrire de, sur des, des soucoupes volantes, par exemple. Et euh, euh, réalisme socialiste, ça veut dire dans le développement historique euh, de la lutte du prolétariat, c'est ça Donc, vous, vous devez, par exemple, avoir un personnage, un, un vrai héros, par exemple, ça, c'est ça, ça très bien, ou quelqu'un qui, par exemple, au départ du, du livre doute, mais devient petit à petit, euh, a une morale, euh, se forge une morale en acier et devient un véritable héros euh, voilà, de la lutte prolétarienne, découvre euh, des aspects qu'il faut améliorer à l'usine, euh, au, au, au soft rose, etc. Euh, donc, et, et mon père ne, veut, ne, ne se voyait pas du tout dans ce cadre-là. Lui, il voulait tout simplement euh, écrire des nouvelles fantastiques avec des, euh, un type euh, venu d'une autre planète qui habite dans la salle de bain, etc. etc. Et, euh, évidemment, il a compris très vite qu'il ne pourrait pas être édité en, en URSS, il n'en était pas question, il a fait passer ses manuscrits en Occident, sous pseudonyme. Euh, alors le premier, le premier, premier texte qu'il a fait passer a été euh, pour la revue Esprit, en février 1959. La revue Esprit euh, et, et publie un petit texte euh, qui s'appelle « Qu'est-ce que le réalisme socialiste ?» euh, un, un texte assez drôle, hein euh, alors, il, elle, elle, donc envoyé par un anonyme. Il n'y avait même pas encore de pseudonyme à l'époque. Et ça provoque déjà une certaine résonance, hein, puisque c'est un jeune écrivain, on comprend que c'est un jeune écrivain du RSS qui fait passer euh, en toute illégalité euh, ce qu'il écrit en Occident. Euh, voilà, ensuite, bon, il ne s'arrête pas là, Donc euh, tout au long des années euh, 60, 61, 62, etc. Il, il envoie ses, ses nouvelles. Euh, il n'est arrêté qu'en septembre 65 donc six ans pour l'arrêter, ça c'est en soi c'est absolument remarquable, hein, parce que le, il a face à lui euh, des agents du KGB qui ne sont pas réputés être des mauvais, qui ont une certaine pratique de, de l'arrestation, euh, qui ont des informateurs partout, hein, aussi euh, dans les milieux universitaires notamment, et aussi d'ailleurs à Saint-Germain-des-Prés, euh, qui est excessivement complaisant, hein, bien sûr, avec euh, l'idéologie à, à, à cette époque en tout cas, et, et, et donc, ils se sont dit très rapidement, on devrait l'arrêter. D'ailleurs, mes parents aussi se sont dit très, très rapidement, on sera arrêté. Euh, ils se donnaient en gros six mois. Euh, voilà. Mais les années passées, à chaque nouvel an, ils arrosaient, ils levaient un petit verre en disant Tiens, ça fait une année de découlée où je n'ai pas été arrêté. C'est formidable, c'est miraculeux. Et en effet, c'était un petit miracle qui a duré donc, six années. Bref, ils l'ont arrêté en 65, jugé en 66 le procès aura une résonance mondiale. Euh, c'est le premier procès d'abord d'un écrivain pour des, pour des œuvres littéraires, en soi c'est assez, euh, assez marquant, hein, euh, où euh, donc le procureur et les juges doivent prouver que les textes produits, qui sont des textes de fiction, hein, sont des textes anti-soviétiques. Et donc ça, c'est déjà un tour de force en soi. Euh, et ça donne lieu à, à des réflexions absolument surréalistes, euh, tout le long de ce procès, euh, euh, donc comment prouver qu'un texte de fiction est anti-soviétique. Euh, voilà, euh, la, la, des intellectuels du monde entier se mettent à le soutenir, mais euh, bon, en dépit de tout ça, il est condamné quand même à 7 ans de camp à un régime sévère, euh, dont il fera 6, et il sortira en 71, et deux ans, deux ans plus tard, on immigre en fait on est, on est immigré, poussé dehors, enfin c'est un peu les deux, hein, voilà. Bref, on se retrouve en France. Euh, entre, -temps, entre temps mon père écrit deux livres euh, pendant qu'il est euh, au camp hein, il écrit deux livres même trois livres alors comment est-ce possible euh, en fait euh, il les écrit dans les lettres à, à, à ma mère bon, il a le droit d'envoyer chaque mois deux lettres euh, du camp qui sont bien sûr lues par la, la censure mais ces abrutis ont oublié de spécifier la longueur de la lettre donc, donc et donc, il, il peut écrire des lettres de 20 pages, 30 pages. D'ailleurs, quand il envoie une lettre, il se met automatiquement, enfin, aussitôt, le soir même, il se met à rédiger la lettre suivante, qui mettra 15 jours à, à écrire. Et ensuite, voilà. Alors, énorme avantage, c'est que dès qu'une lettre dépasse 10 pages, vous imaginez le pauvre censeur, qui est un soldat, hein, qui n'est qui est, qui est, qui pas spécialement un intellectuel, au, au bout de, de quelques pages, il décroche euh, forcément. Et donc, on peut faire passer des, des, des renseignements tout à fait sympathiques. Euh, voilà. Et puis, et puis c'est l'occasion pour lui de, justement, de réfléchir à la littérature en général. C'est là qu'il compose en fait, le début et même euh, presque toute la structure de, de « Promenade avec Pouchkine euh, ». Il écrit également euh, ce qui fera euh, la structure de son… De, et plus que la structure, là, même l'essence euh, de, de son livre euh, presque vedette euh, quand il sortira du camp qui s'appelle « Une voix dans le cœur ». Euh, qui est euh, le récit de son séjour au camp, mais pas, manière, euh, comment dire, pas, de, pas de manière factuelle. C'est-à-dire qu'on n'apprend on presque pas grand-chose sur la vie au quotidien du camp, ce qui, ce qui décevra beaucoup son éditeur, hein, euh, qui a acheté, qui a, qui a versé un, un avaloir en pensant que ça sera très croustillant et qu'on apprendra plein de choses sur la vie difficile au camp. En fait, c'est sur la vie spirituelle au camp. Euh, c'est comment les droits communs, comment des intellectuels, parce que c'était un melting pot hein, de toutes les condamnations possibles et imaginables, il y avait des trotskistes, des témoins de Jéhovah, des droits communs, des, des violeurs, enfin tout, tout un tas de... C'était une faune absolument fabuleuse, euh, avec laquelle mon père était en empathie. C'était un personnage absolument euh, incroyable de ce point de vue-là, euh, il, il entrait spontanément en empathie avec n'importe qui, euh, et, et, et donc il, il a retranscrit leur vision spirituelle intellectuelle du, du monde alors c'est structuré par grandes questions les grandes questions existentielles par exemple les femmes donc, quand on est au goulag ça c'est une question qui préoccupe beaucoup euh, la, la liberté bon, etc, etc. Et, et, et voilà donc euh, donc ça c'est ça c'est ça c'est autre, un autre aspect de son œuvre. Donc il y a même deux aspects hein, puisque donc il y a les nouvelles fantastiques, il y a des écrits plus d'études euh, littéraires, alors assez osés hein, puisque le, son but du, son but n'est pas de produire un texte à, à abscon ou érudit juste pour le plaisir de voilà des livres sur Pouchkine, il y en a eu 10 000, mais c'est de présenter un autre aspect euh, de, ce, de ce de ce de ce génie qui, a, qui est absolument ignoré. Voilà. Mais ça s'est mal passé. Ce, li oui. ce
0: livre, c'est la réception du livre sur Pouchkine est assez plutôt mal passée en France. Il a été vilipendé. Oui, alors,
2: alors, alors ça s'est bien passé en Occident quand il a été traduit. Euh, sauf que bon, comme personne ne connaît Alexandre Pouchkine je suis désolé, personne ne l'a lu ou très peu de gens l'ont lu. Euh, évidemment, ça se vend très mal. Mais euh, alors, quand, quand il est sorti en, en russe. Euh, là, les, euh, toute la presse russophone occidentale, hein, donc la presse immigrée, euh, se déchaîne contre mon père. On, euh, juste, alors, pourquoi Parce qu'il a osé découvrir que Pushkin était un écrivain, un poète immensément érotique. Alors, bon, en France, ça fait rigoler, hein, parce, que, parce que nous, on, a, comment dire, on est en connivence avec l'érotisme depuis, depuis des, des siècles et des siècles, en tout cas l'érotisme littéraire. Euh, mais en Russie, c'est presque un blasphème. C'est-à-dire qu'on voit Pouchkine comme une sorte de géant, de, 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 voilà ce qu'il est, hein, mais euh, on, on ne voit absolument pas le côté espiègle, le côté euh, euh, grivois de, de, ce, de cet immense poète. Euh, voilà, et, et, et donc on lui tombe dessus pour blasphème, enfin c'est exactement le mot hein, employé, c'est… Voilà, donc, on l'arrose debout de dans, dans, dans cette presse-là, et puis même, on essaie de l'empêcher d'enseigner. C'est quand même assez, assez incroyable. Donc, à un moment donné, il est invité d'université, il a été invité par toutes les universités du monde entier à hein, venir enseigner ou donner un cours, une conférence. Et à un moment donné, il, il débarque à New York, à l'université de cours, Colombien et on l'accueille sur le campus. Il y a une manifestation anti-Sinyaski. Alors quand même, on se pince hein, quand on quand on le quand on l'apprend. Mais il y a des photos. Hein, on peut peut-être les trouver sur Internet où, où il, y a, il y a des gens qui manifestent avec des banderoles euh, "Sus, euh, camarades Sinyaski" et, et euh, "Sus à ce blasphémateur". Enfin, c'est hallucinant. Bon, euh, alors l'université ne le lâchera pas. Euh, la Sorbonne non plus ne le lâchera pas. Donc ça c'est c'est très bien, il n'y avait pas encore la cancel culture hein, à l'époque. Et donc, et, et donc, et donc il, il livre toutes ses pensées blasphématoires sur Pouchkine, il, il les balance, voilà. mais bon, ce n'était pas facile pour lui quand même à encaisser.
0: Alors, On, on l'a dit tout à l'heure rapidement, mais il a signé euh, sous pseudonyme certains romans, certains livres, pardon, euh, sous le pseudonyme Abraham Tertz, qui était donc euh, considéré comme un pseudo juif, et il me semble que lors de ce procès-là, il y avait une sorte de syllogisme assez absurde. S'il y avait un pseudonyme juif, votre père était forcément juif.
2: Oui, alors en fait, au départ, il a pris ce pseudonyme sans même penser, on va dire, à la, la juivitude, si je peux me permettre de ce, de ce nom. Alors qu'on ne fait pas plus juif, hein, Abraham Tertz, vous imaginez. Alors simplement, d'où lui est venu ce... Ce pseudonyme, c'est un héros d'une chanson de brigands, de voyous euh, euh, du sud de l'Ukraine, euh, une chanson des années 30. Et ce Abram Terz est un est un espèce de pickpocket minable euh, qui se fait pas pin pincer à chaque fois. C'est même pas un grand bandit. Hein, les, voilà. Et euh, il travaille de pair avec euh, euh, Sonia la Voilà. Donc ça c'est pour le, le folklore. Euh, et, et donc Sonia la et, et euh, Abram Terz font des malheurs et se font choper à chaque fois. Et ce qui plaisait beaucoup à mon père, c'est le côté un peu minable de ce personnage. Et ce n'est qu'ensuite qu'il s'est rendu compte qu'il était juif. Et en fait, ça lui a rendu un service immense parce que les services du KGB, la société soviétique à cette époque, est profondément enfin, antisémite dans l'âme. Et ça ne peut venir à l'idée de personne, surtout dans les, dans les services euh, euh, que, secrets, qu'un que non-juif, un russe non-juif puisse prendre un pseudonyme juif. Euh, c'est absolument du délire. Et, et donc, c'est une des explications pourquoi ils mettent autant de temps à l'arrêter, c'est qu'ils partent sur une énorme fausse piste, ils cherchent un juif.
0: Alors, concernant Hoffman, de ce que j'ai compris, votre père était un, un suiveur d'Hoffman, euh, véritablement, il lui vouait un culte, et d'ailleurs le livre lui est dédié, je crois. Euh, oui. qui, était, qui était Hoffman
2: Alors, pour mon père, père c'était l'inventeur du réalisme fantastique. Et, et lui se voyait justement comme euh, repreneur du flambeau, euh, un siècle plus tard... Euh, et à chaque fois quand il en parlait il disait voilà Hoffman l'inventeur du réalisme fantastique alors qu'est-ce que c'est le réalisme fantastique c'est dans la vie je dirais suivant, que l'on observe avec nos, nos cinq sens habituels il arrive des choses incroyables mais sans que, sans que ça comment dire, ne perturbe votre votre euh, votre perception réaliste c'est incroyable mais ça reste réaliste c'est ça le euh, d'après euh, d'après euh, d'après mon père est de, voilà ce qu'il ce qu'il aimait chez chez Hoffmann. alors bon le, ce livre là André Lapoisse, c'est une euh, c'est un hommage à euh, euh, au petit caisse, hein, qui est une nouvelle d'Hoffman, euh, où euh, le petit caisse, je ne sais pas si vous connaissez ce texte qui est absolument Hilarant est très très dur hein, aussi. Le petit saquet, c'est une sorte d'avorton, euh, d'une laideur inouïe, euh, qui est méchant en plus, euh, et, mais sauf qu'une euh, bonne fée, le, euh, à sa naissance, s'aperçoit de sa, de, sa, de sa laideur, euh, tant intérieure qu'extérieure. Et pour, pour que le pauvre garçon ne parte pas complètement euh, battu dans la vie, le coiffe avec un peigne magique et ce peigne magique va créer autour du, du petit Tsakès une bulle optique, euh, une sorte d'illusion optique, et tous les talents de tous les autres euh, personnes autour de lui vont rejaillir sur, euh, sur Il va, euh, Si par exemple un poète récite des vers admirables à côté de Tsakès, les gens qui écoutent pensent que c'est Tsakès qui, qui récite ces vers admirables. Si un cavalier monte à cheval, euh, et fait des prouesses à cheval, c'est de sa caisse qu'on va applaudir. Donc c'est absolument, c'est absolument dingue et, 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 et évidemment très très frustrant pour le cavalier, pour le, pour le grand poète, etc. Et, et de voir son talent en fait kidnapper la, la gloire liée à son talent kidnappée par ce par ce par ce bout de méchant avorton. Voilà et euh, si vous ne connaissez pas euh, ça, il faut, ce texte il faut absolument, absolument le lire j'adore, j'adore, j'adore ce texte tout comme mon père et il voulait euh, alors, faire une sorte de, 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 de symétrie euh, André Lapoise c'est le contraire hein. il, il, veut, il, veut faire le, il veut faire le bien mais, mais euh, et sans le faire exprès il provoque euh, le mal enfin, le, en tout cas il croit qu'il hein. il qu il, qu il bouleverse les
0: vies d'autres. Oui. C'est exactement le, le symétrique opposé en effet. Euh, alors on, on va parler, on va commencer par le, par le commencement entre guillemets du livre, euh, cette scène qui est à mon sens magique dès le départ où il y a cet échange entre la fée euh, et ce bégaiement. Euh, donc euh, André, André Lapoisse euh, bégaye, euh, ce qui n'était pas le cas de votre père. Euh, non, non, c'est moi voilà. qui bégaye. Alors, on va peut-être commencer par là, justement, par rapport à ça. Est-ce que. Alors, j'imagine qu'il y a une transposition du père au fils. Euh, pourquoi votre père ne vous a-t-il peut-être pas cité euh, N'a-t-il pas pris l'exemple du fils par rapport à ce bégaiement Pourquoi se l'est-il ça, ça,
2: ça, je ne sais pas la réponse. Non, alors, euh, quand j'étais petit, je bégayais vraiment beaucoup. Et là, il m'arrive aussi de bégayer. Euh, euh, voilà. Je faisais des énormes complexes avec ça. Hein. C'est un handicap social terrible. En tout cas, on le vit comme un handicap social terrible, c'est... Euh, mais, euh, alors, euh, mon père s'est juste inspiré de ce, de ce gamin qu'il avait autour de lui. Enfin, euh, j'imagine. Hein. Euh, à l'époque, je ne lui ai pas posé la question. D'ailleurs, ça me paraissait tellement évident que, que, que le bégaiement, évidemment, c'était moi. Tout simplement parce que, aussi, mes parents ont passé beaucoup de temps à essayer de me soigner. Euh, au départ, en pure perte. Il y avait des manuels de d'orthophonie, ce genre de choses. On consultait des spécialistes qui disaient, ben non, enfin, qui conseillaient des trucs, mais ça marchait jamais. Voilà. Donc, donc, euh, ça reste un énorme mystère d'ailleurs. Ça et le ronflement. Voilà, le ronflement et le bégaiement. Si quelqu'un arrive à les soigner un jour, ça serait ça serait formidable.
0: Et donc, il y a ce pacte. Au départ, entre cette fée, donc là, on voit tout de suite Hoffman dans cette fée-là, euh, ce pacte entre André Lapoise, donc, qui négocie, en tout cas avec la fée, le bégaiement contre l'absence d'amour. Euh, ça, c'est quelque chose d'extrêmement euh, poétique. Euh, justement, oui, enfin,
2: par... il, négocie, il négocie plus que ça. Il négocie la libération de sa pensée en écrit, enfin, en parole et par écrit, les deux. Et donc, il devient... Euh à l'aise pour exprimer ce qu'il a. Donc, il devient un excellent écrivain aussi. Et en, échange, en échange, il cause le malheur des autres et donc et la haine des autres aussi. Par Ricochet, on va le, on va le haïr. Et même sa mère hein, ça va le, va le, va le haïr. on va le rejeter. Donc, je ne sais pas si c'est
0: un bon choix. Non, non ce n'est pas un bon choix. Euh, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais euh, l'ouvrage n'est euh, pas une biographie. Euh, ce n'est pas véritablement une biographie, puisque la plupart des éléments euh, sont faux. Euh, mais par contre, il y a quand même beaucoup d'éléments euh, biographiques par rapport à cela. Est-ce que vous avez des idées par rapport à cela -ce que, Pourquoi a-t-il voulu tout simplement euh, faire une biographie sans la faire réellement
2: Bon, alors, en fait, euh, faire une biographie, je ne crois pas que ça l'intéressait beaucoup. Euh, euh, lui, ce qui l'intéresse, c'est des sortes de parallèles entre différents univers. Euh, euh, je ne sais pas. Euh, donc, donc, euh, non, ce qui, en revanche, ce qui, ce qui est réellement propre à, à lui, ce qui est euh, euh, tragique ou bouleversant dans ce texte, c'est qu'on il, il extrapole très, très vite ce destin d'André Lapoisse à tous les écrivains, à tous ceux qui veulent écrire. Et, et, et euh, il, le, il le disait, on en parlait sans arrêt quand j'étais gamin. C'est oui, les, les écrivains, c'est le, le malheur du monde. Le malheur du monde vient du fait que tout le monde veut écrire. Il euh, y a trop d'écrivains. Et alors, alors pourquoi mais, mais, mais parce que personne ne les comprend. Donc euh, euh, déjà, on, euh, un, on ne comprend euh, pas ce que l'écrivain a sur le cœur parce qu'il n'arrive pas à l'exprimer. Euh, souvent il l'exprime de travers, ou même quand il arrive à bien l'exprimer, le lecteur le comprend de, de travers. Le lecteur n'a pas les codes pour le, pour le lire, il euh, y, a, y, a y a toujours un filtre. Et donc, en poussant un peu le, le trait, hein, il, il dira « un écrivain est systématiquement compris de travers ». Mieux que ça, au pire, un écrivain est, porf, est un nuisible. Euh, euh, alors, non seulement parce qu'il est compris de travers, et donc il peut engendrer des cataclysmes euh, à, à son insu, euh, euh, mais, euh, euh, mais aussi parce qu'il ne, il ne, ne produit rien de valable. Euh, 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 mon père disait, et c'est... C est, c est, il y a une sorte de, de désespoir, mais aussi un peu poétique. Hein. Il disait euh, La moindre caissière a plus de valeur qu'un qu écrivain. Euh, la, la, la caissière, s'il n'y a pas de caissière, il y a, il y a une queue au supermarché, vous, vous ne pouvez pas acheter vos produits, vous êtes énervé. Euh, euh, L'écrivain, bah, qui en est un plus, un moins, euh, finalement, qu'est-ce que ça change euh, Bon, il y a déjà suffisamment de génie déjà, euh, pour, pour lire euh, des livres chaque jour jusqu'à la fin de ses jours, euh, d'une part. Et puis. Euh, hum, même, même du point de vue biologique, en fait, ça ne, ça ne sert à rien. Du point de vue darwinien, un écrivain ne sert à rien. Un, 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 type, un type fort qui construit des ponts, ça c'est utile. Il, il, il fait progresser la société. Il, 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 un, un type qui construit un, un bâtiment, une maison, ça protège. Bon, voilà. Un chasseur, ça c'est très utile. Un chasseur. Mais un écrivain... Euh, Effectivement, dit comme ça, on ne peut que être d'accord, c'est un parasite.
0: Martine.
4: Oui, bonsoir à tous. En fait, ma question rejoint un peu celle d'Anthony, puisqu'effectivement, il est gore dans, la, dans, votre, dans votre préface. Vous nous précisez bien que, que si on attend une biographie, on va être, être déçu. Et pourtant, le héros du livre porte le nom de votre père. Est-ce que vous savez pourquoi il a fait ce choix Est-ce que c'est justement pour perdre le lecteur
3: lui Non, non, pas pour perdre le lecteur.
2: Non, 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 sûrement pas pour perdre le lecteur. En fait, c André Laposte, c'est vraiment un livre qu'il a écrit pour lui. Réellement, en fait. Il ne cherchait rien de particulier avec ce livre. C'était un sentiment, voilà, il traversait une période assez dure. Peut-être peut qu'il l'a... On peut toujours se dire, ben finalement, pourquoi est-ce qu'il apprenait tellement à cœur, finalement D'ailleurs, c'est ce qu'on lui disait, hein, avec ma mère, on lui disait, mais arrête, arrête de prendre, c'est les feuilles de choux qui te bombardent d'articles, les feuilles de choux de la Russie blanche qui te bombardent d'articles odieux, mais, mais ça, c'est ridicule, tu es invité, tu es connu dans le monde entier, tu es invité dans les, à Stanford, Harvard et compagnie, qu'est-ce que… Qu ce que pourquoi tu vis si mal que la pensée russe te consacre une pleine page en te en te comparant à je sais plus qui voilà à un rat voilà à un rat. Euh, donc euh, mais, mais bon c'est peut-être facile vu de l'extérieur de ce euh, voilà on, on, est toujours, on est on a toujours des bons conseils à, à, qu'on peut faire aux autres mais à soi-même c'est c'est plus difficile et, 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 et donc, lui, il le vivait très, très mal, et cette, ce, ce mal-être, en fait, transparaît dans André Lapoisse. C'est pour ça qu'il l'appelle André, en fait, c'est lui. Euh, alors, le titre original russe n'est pas André lapoisse la, la traduction est un peu… Le, le titre original russe est un jeu de mots avec le petit Tsakès, justement, le conte… Euh, enfin, la nouvelle d'Hoffmann. Et donc, mais euh, si on le traduit euh, euh, littéralement, en fait, ça n'a pas de sens euh, en français. donc… Euh, Martinez, Louis Martinez a très justement euh, changé un peu la, euh, la nature du titre hein, en le, le personnalisant vraiment avec André, euh, le mot André. Mais dans le texte original, il y a de toute façon, le personnage principal s'appelle Signiewski, euh, d'ailleurs, juste euh, euh, avec ce, ce, euh, ce nom de famille euh, qui est très euh, un, un peu… Un, je trouve presque violent, hein. c est, c est... il s'appelle lui-même Signiaski, comme, comme s'il se pointait lui-même du doigt, vous savez, comme on dit Signiaski au tableau, Voilà, il y a un peu de ça. Je,
0: je reviens une seconde sur, le, sur la vision de votre père sur le métier d'écrivain, qui, qui est donc inutile, est-ce que c'est est -ce est aussi votre sentiment Est-ce que vous avez hérité cette pensée de lui Est-ce qu'il faut tout simplement avoir une sorte de complexe d'infériorité pour écrire j'ai l'impression que c'était... ça. Non, qui, moi je ne qui... pense pas que
2: l'écrivain soit inutile. Moi je pense que déjà, alors de point de vue darwinien, <rire> et, et être écrivain, ça, ça, ça favorise des rencontres sexuelles, il paraît. Hein. J'ai lu toute une étude là-dessus. Euh, être poète ou écrivain, euh, donc on, a, euh, on multiplie les chances de se reproduire. Donc, de transmettre ses gènes, et donc c'est vachement bien. Donc, c'est un peu comme la queue du pan, hein. Le, la, la queue du pan qui ne, qui ne sert à rien, juste à attirer les prédateurs, et eh bien en fait, ça, ça multiplie ses conquêtes sexuelles au pan. Euh, voilà. Euh, non, plus, plus sérieusement, euh, non, je pense qu'un écrivain peut sans doute être utile, enfin, j'espère, mais je pense qu'un écrivain, alors moi, je ne crois pas beaucoup, en tout cas, j'aime pas la notion d'écrivain, euh, comment dire, engagé, qui. Qui euh, avec, se sert de son livre comme d'un levier pour changer le monde. Voilà, euh, je trouve ça excessivement grandiloquent. Je sais que c'est dans la belle tradition française, hein. on, a, on a des écrivains engagés qui se servent de leurs livres pour soulever des problèmes du monde. Bon, très bien, on en a. Mais moi, personnellement, ça m'ennuie. Euh, moi, je pense que la littérature, l'écrivain, c'est un médicament. Mais c'est un médicament excessivement personnalisé. C'est-à-dire que euh, vous, vous lisez des livres qui vous soulagent, vous. Euh, et et c'est déjà beaucoup, euh, et, et qui, mais qui sont sans effet, voire qui sont donc qui, qui sont des placebos sur sur d'autres d'autres lecteurs, ou que sont, qui sont même pires, qui sont des malébos sur sur d'autres lecteurs encore. Euh, donc, euh, je, je pense que la littérature et euh, enfin c'est l'art, l'art, sa vocation, c'est ça. Euh, je, pas que pas que la littérature, hein, l'art en général, sa vocation, c'est de nous aider à vivre, de nous soulager. Mais sauf que, sauf que c'est excessivement personnel. Et, et donc euh, voilà, il faut trouver ces artistes, ces écrivains qui, qui nous soulagent. J'espère, j'espère que quelqu'un est soulagé parce que j'écris. Voilà.
0: Les poisseux, en tout cas, euh, j'imagine le sont. <rire> oui, oui. Alors, euh, je, je reviens par rapport à la à votre préface euh, qui est brillante évidemment, mais. Euh, il vous fait une confidence, votre père vous fait une confidence, et notamment sur la volonté d'être tué, non pas de se suicider, mais véritablement d'être tué comme une sorte de soulagement. Quelle relation vous entreteniez avec votre père jusqu'à son décès Est-ce que vous parliez littérature Est-ce que comment se passaient ces confidences-là Est-ce qu'elles vous ont servi aussi pour votre propre écriture et pour et pour vos romans
2: Alors, avec mon père, on a eu plusieurs phases. Hein. Euh, alors, d'abord donc quand il est arrêté, j'ai 9 mois. Euh, je le revois quand j'ai 6 ans et, et demi. Donc je vois un, un petit vieux qui, qui, a, qui rentre, donc, euh, qui fait 15 ans de plus que son âge, qui n'a qui plus de dents, il a perdu ses dents, qui a une scoliose monstrueuse à force de porter des sacs de charbon. Euh, et ce type, cette espèce de nabo-barbu euh, qui louche comme un malade. Euh, la, une des premières questions qu'il qu me pose parce qu'il a été renseigné par ma mère évidemment, c'est, ah mais Yegor, il paraît que tu écris de, euh, déjà des romans de, de pirates, des aventures de pirates évidemment, moi, je, on m'a lu quelqu'un m'a lu euh, L'île au trésor et j'étais stupéfait par cette, cette, ce, ce souffle de l'aventure et j'ai inventé aussi euh, comme beaucoup de gamins des, des petites aventures et donc je lui ai montré mes mes écrits, il a trouvé ça formidable, euh, Moi, je, euh, voilà, il m'a dit, mais viens, je vais te, 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 te lire, te montrer d'autres trucs euh, exceptionnels, et c'est là que, je, grâce à lui, je suis entré dans la grande littérature, euh, avec euh, le livre de la jungle, avec Tom Sawyer, avec Robinson Crusoe, avec tous ces, tous ces chefs-d'œuvre absolus euh, qui, font, qui, qui, qui vous structurent, enfin qui m'ont structuré, euh, donc, euh, parce qu'on dirait que c'est de la, on pourrait dire que c'est de la littérature pour enfants, pas du tout. C'est de la très très grande littérature universelle. Et donc moi j'ai été formé à cette école-là, donc par les, euh, par quelqu'un qui avait soif de combler six années d'absence, euh, qui n'avait pas vu son gamin depuis six ans et qui voulait à tout prix découvrant qu'en plus j'aimais beaucoup lire j'aimais beaucoup même bidouiller des, des aventures à, à, à l'écrit euh, qui euh, enfin il avait, il avait un, un terreau sympathique il, il allait y mettre ses graines donc ça c'était assez assez formidable ensuite ensuite alors euh, euh, le, euh, comment dire à l'adolescence je, je, je pensais à toute autre chose figurez vous qu'à la littérature et, 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 donc, et donc, je n'étais pas spécialement motivé pour écrire. Et, et, et en plus, j'avais des problèmes avec le français. Qui, qui, alors, il y en a qui l'apprennent très facilement, mais pas moi. J'ai détesté apprendre le français. J'ai détesté ces règles de grammaire absurdes, etc. Je trouve que c'est une des langues les plus terribles qui soient. Ça, c'est une parenthèse. Hein. Vous, vous imaginez, nous sommes. Le seul pays, je crois, au monde où il y a des championnats d'orthographe. Et, et, et le, le gagnant, c'est un agrégé qui fait cinq fautes. Alors franchement, wow, c'est dur d'être écrivain avec une langue comme ça. Voilà. Et, 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 donc, et donc, au départ, j'avais beaucoup d'ennuis. Et, et je me suis, fort heureusement, j'ai eu la chance d'être pas mauvais en maths. Et donc, j'ai fait beaucoup de maths. C'est ce qui a un peu euh, et donc j'ai fait des études d'ingénieur et là euh, mon père était excessivement déçu <rire> par euh, par le chemin que j'ai pris et, et, et euh, je pense que c'est un des plus grands regrets c'est qu'il qu'il est mort sans savoir que je suis devenu écrivain en fait il est mort la même année que j'ai j'ai sorti mon livre en fait et, et euh, voilà donc euh, euh, alors pour répondre pour rejoindre votre question on, on parlait on parlait euh, euh, on parlait pas mal de littérature, euh, euh, mais euh, alors c'était assez varié. Alors pourquoi, pourquoi, pourquoi voulait-il être tué Mais justement pour prouver qu'il qu est utile. On ne tue pas un, un, un type inutile, on l'ignore. Euh, alors que si vous êtes tué, c'est la gloire. C'est que, 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 que vous avez vraiment dérangé quelqu'un. C'est que, euh, voilà, donc, euh, il, y a eu, il y a eu une démangeaison. Vous avez provoqué quelque chose, vous n'avez pas laissé indifférent. Donc, euh, euh, voilà, il y, avait, il y avait ce coup de l'air. Euh, il ne le disait pas sous le ton d'une blague, n'empêche. Donc, ça, ça m'a toujours chiffonné.
0: D'accord. C'est vrai qu'on ressent dans André Lapoisse, moi, je l'ai comparé à John Coffey dans La Ligne Verte, parce qu'il il attire le mal, le malheur des autres, il attire, il attire à lui tous les, tous les malheurs. Il y a cette sorte de... Comment dire On sent que, que même, que ce soit André Lapoisse ou André Signefsky, on sent qu'ils veulent attirer le mal à eux euh, en essayant ouais, de... Donner... Être le bouc émissaire. Ouais.
2: Être le bouc émissaire. En fait, quand on est bouc émissaire, alors on, on est malheureux, certes, mais on peut trouver de l'espoir en se disant qu'on sert la société c'est à dire que tous les, tous les gens vous cassent la gueule et ça les soulage et, et, et finalement bon, bah, c'est utile Stéphanie
4: Oui bonsoir à tous et bonsoir Yegor bonsoir, Alors, bonsoir. je n'ai pas lu votre roman mais j'ai enfin, regardé le résumé et je voudrais savoir comment vous qualifieriez ce, ce héros parce que il a apparemment des côtés euh, un peu sombres, un peu, sombre, peu noirs, et en même temps, euh, ben, je ne sais pas, je l'ai pas lu, mais est-ce que vous diriez de lui que c'est euh, un héros qui est quand même positif parce qu'il est attachant dans son malheur, ou bien que c'est un anti-héros, ou bien parce que justement, il a des... parce que ce sont ses aspérités peut-être qui le rendent euh, attachant, euh, euh, c'est un peu des deux, j'aimerais juste avoir votre point de vue sur le type de personnage que, que c'est.
2: Alors, le, je crois que le mot héros ne lui correspond pas du tout, euh, mais anti-héros non plus. Euh, je pense que, euh, je dirais, punching ball est un, est un mot qui, qui lui va bien. Mais, mais punching ball qui a conscience de son rôle de punching ball. Et, et c'est déjà plus qu'un punching ball. C'est un punching ball pensant. Euh, donc, roseau pensant, voilà punching ball pensant. Il y, 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 y a une grandeur dans, dans, ce, dans cette mais quand on a, voilà quand on quand on subit et qu'on a conscience de subir et que et on en tire toute une toute un tas de réflexion philosophique on est voilà on se on se euh, on s'élève mais alors mais héros non je crois pas je crois pas que ce soit un héros donc
5: oui, bonsoir à tout le monde. Euh, D'abord, merci à Florian, tout à l'heure, qui a utilisé le bon argument pour me convaincre de, de lire le texte, parce que vous avez parlé de, de Billy, Enfin, vous avez comparé à Billy, que j'avais beaucoup aimé, j'avais beaucoup aimé l'humour de Billy notamment euh, bon ça c'était une petite parenthèse je voulais juste poser une question par rapport à la, à la couverture euh, euh, qui, qui semble exprimer le, un peu le, le déséquilibre euh, ou le ou la fragilité de l'équilibre euh, je voulais savoir si c'était un de déjà des, des concepteurs euh, euh, précédent de, de, de vos romans déjà publiés, ou est-ce que c'est quelqu'un de nouveau Et est-ce que c'est bien ça l'intention d'exprimer ce, cette, cette fragilité euh, Puisqu'on a un personnage, semble-t-il, à qui il arrive beaucoup de choses malheureuses, ce qui serait logique, ou est-ce qu'il y a autre chose, une autre signification Enfin, je la trouve assez intéressante cette... Cette couverture, elle m'interpelle aussi.
3: Non, mais c est, c est Sandra, c'est exactement ça. C'est celui qui a fait... Tout à l'heure, on parlait, tu sais, de la, de la petite apocalypse, de Tadeusz Trominski, donc de cet auteur polonais, de ce dissident polonais. Et donc, c'est le même concepteur Adrien Bargin, qui fait cette, cette couverture. Et c'est vrai que cette idée du déséquilibre, ça a été... Quand on, quand on a pensé à, à faire la couverture, c'était, ben voilà, à chaque fois, comment tu fais pour exprimer... L'idée du texte à travers à travers une couverture, et c'est exactement ça. C'est exactement cette idée du, du, de la chose bancale et de la chose qui est à la, li, à la limite en permanence. Je crois que c'est le cas aussi du, du personnage de, de Signevski dans, dans le texte.
2: Moi, en tout cas, moi j'ai trouvé cette couverture exceptionnelle. Enfin, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait des, des graphistes d'un de, tel niveau. Euh, honnêtement, hein, parce que non seulement elle est bancale tout en étant en équilibre, mais en plus, il y a quand même un sens du constructivisme là-dedans, qui est… Euh, je suis sûr que mon père aurait aimé ça.
3: C'était, comme dit Yegor, c'était aussi ça, on a, on a fait quand même avec l'illustrateur des recherches aussi sur l'époque, sur voilà, d'aller aussi dans cet univers-là du constructivisme.
0: Voilà. Yegor, je vous ai lu de nombreuses reprises sur vos derniers romans, et clairement, il y a une ressemblance avec l'écriture de votre père, euh, si on ne m'avait pas dit que c'était André Signefsky euh, j'aurais pensé que c'était Igor Gran euh, est-ce que, est que vous l'avez euh, ressenti ainsi est-ce qu'au contraire euh, vous trouvez qu'il y a une différence euh, en tout cas au niveau du sarcasme euh, au niveau de l'humour c'est évident qu'il y ait, euh, mais est. mais est-ce que vous avez, euh, vous avez senti ça aussi en lisant les textes de votre père au départ euh, alors, une question difficile
2: hein, parce que quand on est fils d'écrivain écrivain, écrivain soi-même moi ma préoccupation numéro une c'était de ne pas imiter oui. mon père j'imagine bien Justement. donc enfin, surtout pas surtout pas parce que sinon on se construit pas soi-même de toute façon alors l'humour je crois qu'il est partagé par beaucoup d'écrivains moi mon humour j'imagine alors c'est de l'humour noir mais je suis un vrai optimiste en réalité, je suis un optimiste qui cache bien son jeu euh, par euh, sous le sarcasme ou tout ce que vous voulez euh, je, pense que, je pense que les intelligents finiront par triompher voilà. euh, je suis peut-être un peu naïf aussi mais voilà. euh, mon père euh, a un humour un peu plus désenchanté euh, euh, je pense je, je, je pense qu'il qu devait se dire vraiment à la longue, c'est à quoi bon il, il était un peu fatigué hein, quand même, alors, entre les sacs de charbon et, et en, en général. Alors, en, en Occident, sa, sa vie matérielle était tout à fait bonne, hein, mais euh, ne, lui pro, ne lui procurait pas vraiment une, euh, comment dire, une joie spirituelle. Euh, voilà, C'était assez paradoxal. Hein. Euh, pour lui, ses meilleures années, il le, il le dira sans aucune sans aucune exagération ni rien du tout, c'est les, les six ans passés au, au camp. Il dira, c'était les plus belles années de ma vie. Euh, tout simplement parce que, justement, on, on, on a un peu parlé, hein, cette empathie pour les gens, se découvre, découvrir des gens qui n'auraient jamais croisés par ailleurs, en, en, et, et, et avoir cette richesse intérieure en lui, euh, grâce au camp. Euh, en Occident, il se... Il s'ennuyait, euh, euh, Donner des cours de littérature, même à Stanford ou à, à la Sorbonne ou ailleurs, euh, ne l'enchantait le, pas euh, beaucoup. Et, euh, et il n'est jamais vraiment entré, d'ailleurs, euh, il n'a jamais appris le français, euh, ni aucune autre langue, d'ailleurs. Euh, il n'a jamais, jamais fait partie de la vie intellectuelle occidentale. Euh, au sens où il n'était pas concerné, en fait, il ne se sentait pas concerné, euh, il, était, il était vraiment ailleurs, euh, au point où ça pouvait être presque perçu comme de la provocation, euh, ou, ou en tout cas, encore une fois, des, des énormes malentendus, euh, je ne sais pas, euh, euh, juste pour vous donner un exemple, euh, je ne sais plus qui un jour lui a parlé des Beatles et il ne savait pas qui étaient les Beatles euh, euh, tout à fait sincèrement euh, et, et donc euh, il y a eu un, comment dire, un vide dans la conversation à ce moment là euh, donc euh, bon euh, oui il, il, était, il, était, il était réellement peut-être largement plus sur notre planète que moi j'espère, j'espère que moi, mes, mes livres, tout en étant euh, sarcastiques, etc., un peu fantastiques, j'espère que c'est vraiment du réalisme. Hein. C'est-à-dire que j'ai le sentiment de décrire mon époque et, 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 et la bêtise dans laquelle on nage. Voilà, c'est ça, c'est ça qui me, qui, me, qui, me, qui me fait vibrer. Euh, lui, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus, euh, plus sombre, hein. la bêtise universelle, peut-être.
3: Ouais. Mais, mais c'est ce qui fait d'ailleurs de André Lapoisse un texte mine de rien comme assez contemporain, je pense aujourd'hui, pour des gens qui oui. lisent malgré tout, quoi. Je, je oui. Pense que, ouais, ouais. ah oui, oui, bien sûr. C'est pour,
2: pour ça aussi, je, moi j'en je, moi étais convaincu hein, depuis longtemps, mais c'est pour ça que je suis très content d'avoir trouvé des, des lecteurs euh, qui se sont aperçus que, 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 que ce, ces textes ne vieillissent pas. En fait, c'est la plus grande consécration hein, qu'ils qu pouvaient avoir, c'est d'être réédité euh, euh, 30 ans, euh, euh, non 40 plus ans, 40 40 ans, 40 ans, ans après après la première édition. Euh, franchement, ça c'est formidable pour un auteur qui n'a qui est, on va dire qui n'est peut-être pas oublié, mais qui est, qui est quand même euh, passé dans la zone d'ombre, on va dire de voilà, donc euh, il était très très connu euh, au milieu des années 70, parce que tous les journaux en parlaient, euh, mais à cause de son goulag, à cause de sa de son procès, à cause de sa venue en France. Euh, mais euh, ensuite, ça c'est quand on écrit, mais forcément, hein, quand on écrit des livres sur Pushkin que personne ne lit déjà, Pushkin, alors, vous pensez bien, on va pas lire. Euh, euh, Sieniawski qui écrit sur Pouchkine, enfin, c'est pas possible.
0: Est-ce qu'il y a un projet de rééditer l'œuvre entière de, de Sieniawski, vu qu'elle s'inscrit peut-être, en tout cas dans certains textes, dans l'univers du typhon
1: uh -huh. bah Nous, en fait, no, notre rêve absolu, ce serait euh, une année un livre de Yegor Gran, une année un livre d'André Sieniawski, une année un livre de Yegor Gran. Une... Euh,
0: J'adorerais hein. <rire>
1: On va voir ce que, ce que l'avenir nous promet. Euh,
2: euh, oui, alors euh, pour qui je réponds oui, il est là. Diegor <rire> <rire> euh, Gran est un garçon fidèle, il, il a un éditeur <rire> pour le moment.
0: Bon, C'est bien essayé, en tout cas. Je, je... À votre place, je l'aurais tenté, hein. tenté aussi. Je l'aurais tenté aussi. Il, absolument il y a absolument
1: aucune solidarité dans les commentaires. En tout cas, merci beaucoup au groupe. <rire>
0: Vous auriez pu pousser dans ce sens-là. Je, je, je signe de suite, hein, mais bon, bon bref. igor euh, est-ce qu'il reste des, des manuscrits, des ouvrages que votre père a écrit mais non publiés euh, Alors, il
2: reste pas mal de choses. Comment dire Il reste, par exemple, ces euh, lettres du camp. Il a écrit 127 lettres à ma mère, ces fameuses lettres dont j'ai parlé, qui feraient 1500 pages au total, qui ont été édités en Russie en 2005 et puis euh, nulle part ailleurs. Or, ce sont, ce sont des textes absolument euh, incroyables, euh, non seulement par l'origine de faits qui sont écrits dans cet univers-là, mais aussi parce qu'ils contiennent en germe toutes ces réflexions donc, justement sur euh, l'être humain, le euh, euh, comment, comment trouver un langage commun avec un droit commun, comment parler avec un érudit, comment parler avec un trotskyste etc euh, ça doit être le plus difficile je crois <rire> voilà Mais, euh, euh, elles n'ont voilà, pas été censurées
0: d'ailleurs elles, elles sont en l'état, elles n'ont pas été censurées euh, non, non, non en fait, euh, alors il y a une seule lettre qui s'est perdue
2: euh, euh, sur, dans, au, au total elle a envoyé 128 lettres, on ne sait pas si la, la 128e, alors je ne sais pas dans l'ordre, mais il y en a une qui s'est perdue. On ne sait pas si c'est parce qu'elle a été bloquée par la censure ou simplement parce que la Poste
3: a mal fonctionné. Et, et Yegor, est-ce que les textes, par exemple, comme André Lapoisse, sont disponibles aujourd'hui en Russie euh, euh, quand André Lapoisse Oui, alors en Russie,
2: c'est un peu particulier, c'est que c'est le pays quand même qui pirate le plus euh, toutes les œuvres possibles et imaginables. Donc, en fait, dès que vous avez un texte qui paraît, donc là, en l'occurrence, il est en accès libre, sans que j'ai autorisé quoi que ce soit. Il est en accès libre, bien sûr, sur, sur l'Internet russe, en, en toutes les variantes. Euh, voilà, donc, bon, il n'y a rien à faire, en fait. C'est… Voilà, c'est…
0: faudrait une commission Adopi… Euh... Bon, bref, voilà, faut... voilà
2: il faudrait, il faudrait leur tomber dessus. Je pense que, je pense que, je pense que ça va marcher, j'y crois. Ouais.
0: On y croit tous vu le succès d'Adopi, en effet. Stéphanie
4: Oui, euh, Yegor pardon tout à l'heure, j'ai dit votre roman, je sais bien que c'est celui de votre père, hein, mais dont la confusion elle était facile à faire. Ouais, j'ai compris. <rire> Et alors, moi j'ai une question, c'est peut-être un peu compliqué de répondre, c'est un peu une question pour tous les trois, mais euh, euh, en termes de réception, est-ce que… Qu'est-ce que vous pensez que ça va donner, en fait, cette parution-là en 2021 Alors que ce roman, il a paru en, en 81 je crois déjà la première fois en France, euh, où on était quand même euh, donc euh, dans une conception de la Russie qui est quand même très différente de celle euh, de notre époque. Donc, euh, est-ce que vous savez comment ça avait été reçu à l'époque en France Enfin, donc la réception vraiment par rapport au lecteur et à quoi vous vous attendez dans notre monde d'aujourd'hui, en fait, en termes, voilà, de, d'édition enfin, et, et de réception.
2: Si bah, c'est peut-être plus
1: à, à Florian et Yves de, de répondre. Florian, tu pas Allez. <rire> euh, oui. Alors oui, c'est une, une bonne question. C'est une, une appréhension aussi à chaque fois de dire, voilà. Comment ça va être reçu Nous, on en avait un tout petit peu parlé les dernières fois aussi. Ce qu'on fait à chaque fois, c'est miser sur deux aspects. Ce qu'on appelle, ça sera peut-être un peu pédante, la survenance et la survivance. La survenance, c'est le moment où une œuvre apparaît dans l'histoire littéraire. Et bing, cette œuvre-là, elle compte ou elle propose un chemin de traverse, en tout cas, elle marque. On l'imagine, hein, c'est une projection aussi. Euh, voilà, elle propose un ton qui est, qui, est, qui est différent, aux nouveaux agencements qui sont différents aussi. Bon, et, et en même temps, euh, cette survivance, c'est qu'il y a un, un écho à tout ça. Euh, c'est que dans un premier temps, bah, ça nous a parlé, parce qu'on est prisonnier ou on est dans le présent, donc il y a quelque chose qui nous a, qui nous a touchés. Et on imagine, comme à chaque fois, euh, que cette chose-là peut potentiellement avoir, hein, c'est à chaque fois un point d'interrogation, toucher quelqu'un d'autre. Bon, ça, c'est de façon générale. Et, et concernant... Euh, André Lapoisse, bah, ce qui nous a fait rire déjà, c'est le fait de, on est plutôt dans une époque qui est poisseuse et te proposer un titre qui soit André Lapoisse, ce n'est pas simplement une, une provocation, c'est peut-être qu'il y a une, une fraternité de la poisse qu'on qu qu peut ressentir actuellement et, euh, et que le, le livre illustre, illustre bien. Ce qui est intéressant aussi, encore une fois, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure en, en introduction, c'est cette question de, de l'humour quand même qui est, qui est centrale. Alors encore une fois, ce n'est pas simplement l'humour pour faire passer la pilule, ah, « Là, finalement, c'est sympa, c'est cool, etc. » Il y a quelque chose qui est de l'ordre, ce n'est pas une formule qui est de moi, qui est une formule de Pierre Péjus qui dit que le, le pire peut être approché qu'en riant et que le, le rire est une approche du pire. Et On trouvait qu'il y avait cette chose-là qui était vraiment brûlant, terrible à la lecture d'André Lapoisse. Ce qui nous a plu aussi, euh, c'est euh, des, des petites choses qui sont euh, des, des clins d'œil à des auteurs un peu oubliés qui mériteraient euh, d'être, euh, y y d'ailleurs, de nouveau euh, installés dans le paysage littéraire. Je pense à, à Hoffman, voilà, la, la puissance des contes d'Hoffman, ce qui est dit derrière et le sens également de la poisse d'Hoffman. On fait que c'est également un, un contemporain. Sur toutes ces questions-là, à chaque fois, on n'a pas l'impression... Euh, euh, de réveiller les morts on a plutôt l'impression de discuter avec euh, quelqu'un qui, euh, qui nous dit d'une autre place ce qu'on est en train de vivre
3: et, et, et Igor le disait bien tout à l'heure aussi c est, c est, quand on lit André Lapoisse, je ne pense pas qu'on ait la sensation euh, d'une lecture propre à la Russie, je pense qu'il y a quelque chose de très universel quand on lit ce texte, c'est ce qui nous traverse tous parfois, c'est soit cette sensation de ne pas être à sa place, soit cette sensation d'avoir la difficulté de vivre, la difficulté d'être je pense que ce qui nous, nous a intéressés, comme disait bien Florian tout à l'heure, sur cette question d'aller chercher, de puiser dans les textes du passé pour les remettre au, aux lecteurs contemporains, c'est quand même, une somme des sentiments et des sensations que tout le monde vit. Et ce qui est beau à la littérature, et peut-être effectivement, ce qui est la seule, la seule chose intéressante dans la littérature, c'est le compagnonnage de route, c'est-à-dire d'avoir des figures comme ça, fraternelles. Où... Et je pense qu'André Lapoisse offre, comme Sandra le disait tout à l'heure sur Billy le menteur, une sensation quand même d'avoir des, des gens dans lesquels on peut se reconnaître et des choses aussi qu'on n'avoue pas et qu'on retrouve dans ces personnages-là.
0: Oui, et puis et il y a l'injustice, dit... l'injustice clairement, où lorsqu'on lui, euh, lui fait porter le chapeau, par exemple, pour, le, pour la mort de son frère, euh, ça, on, hein, a je... tous été, on a tous été euh, sujets à une injustice à un moment donné, donc euh, clairement, le côté universel, il est, il est évident.
1: Et puis, ce, qui, ce qui nous a intéressé aussi, c'est que, évidemment, bah, tout ce qu'a dit... Euh... Yegor et tout ce qu'il a magnifiquement écrit, à la fois dans son œuvre et puis dans la, la préface de cet écrivain qui est cette figure à, à la fois qu'on peut imaginer être une figure élue, qui est en fait la figure de l'exclu voilà, par, par général, et, en général, et en même temps, quand on est un, un grand lecteur comme vous, un grand, grand lecteur, grande lectrice, c'est quelque chose qu'on qu peut ressentir, cette fraternité d'être à la fois élu et, et complètement Exclus. Donc on trouvait que c'était intéressant parce qu'à la fois c'était une œuvre qui parlait de l'écriture et qui parlait potentiellement d'un certain rapport à la lecture. Et tout ça euh, euh, dans un univers euh, absurde porté par la poisse, on s'est dit tiens, cet univers-là en fait ce n'est pas du passé, c'est simplement ce qu'on a sous nos yeux. Ou,
0: euh, on rappelle que qu le début du catalogue du Typhon en 2021, c'était donc Un temps pour mourir et ensuite André Lapoisse donc là, vous avez forcément euh, le fil conducteur, clairement. Euh, euh, on de, on est en train de défendre. On est
3: en train de, de créer des slogans pour,
1: pour défendre l'éditorial positif de la maison d'édition.
0: Exactement.
1: Que, on, avec qu'avec on fait quand même un bon coup de marketing. L'écrivain ne sert à rien, le livre ne sert à rien, etc. <rire> Je pense que c'est pas mal de le défendre comme ça.
4: Au mois de moi, janvier, on a sorti
1: un temps pour mourir, effectivement. Ça aussi, c'était un beau coup de réaliste
0: <rire> Et, et Yegor, par rapport à la, à la réception du livre en, dans les années 80, est-ce que vous... vous... Alors, de, de, honnêtement,
2: je m'en souviens pas beaucoup. Euh, je, je, euh, alors, je pense ça que, a pas que, été aussi presse... fort que
0: ça n'a pas été aussi fort que le livre sur Pouchkine, euh, ça n'a rien à voir. Ah Pushkin. oui.
2: Euh, alors, le, euh, non, il bah, n'y a, a pas de polémique euh, particulière, tout le monde a pris ça pour un conte. Et, et, euh, voilà. euh, en, en tout cas, la presse russophone immigrée euh, l'a ignoré. Euh, je pense qu'il a été pas trop mal reçu à l'époque par la presse. Il a été traduit en quelques langues, je ne sais plus lesquelles. En, en allemand, c'est sûr. Euh, en italien, c'est sûr aussi. Euh, voilà. Donc, euh, l'accueil devait être tout à fait sympathique à, à, à l'époque, sans que ce soit non plus une, une, un, un rat de marée
0: Annie Rose Alors, on ne t'entend pas. Oui, j'essaie je, de lire sur tes lèvres, mais oui, oui, je, je vais te dire oui. Euh, Igor, il serait peut-être temps de nous faire une, un, la lecture de l'extrait, de l'extrait de, de la préface et, euh, et, du, euh, et du début du livre. Bon, ben alors, euh, commençons par la préface.
2: « Longtemps, j'ai été bec de bonheur. Mon père, André Signevski, en rentrant des camps après six années de vie en plein air à charrier des sacs de, char... des sacs de charbon, a découvert un gamin qui n'arrivait pas à aligner trois phrases sans se prendre le larynx dans une consonne gutturale. Les gueux, les co, les qui faisaient disjoncter mes connexions neuronales. Parler était un parcours du combattant. Nombreux étaient les docteurs dont mes parents ont sollicité la vie éclairée. Abondante était la littérature orthophonique qui traînait à la maison pour un résultat des plus médiocres. L'hilarité de mes camarades de classe trouvait de quoi se nourrir à chacune de mes prestations orales. L'immigration en France n'a guère arrangé les choses. Impossible pour moi de prononcer nos ancêtres les Gaulois sans m'enliser lamentablement à « go ». Une muse bègue papillonnée à la maison, c'est dire si mon père a été royalement servi. Le supplice social qui paralyse André Lapoisse au début du récit, la source de sa catastrophique destinée, il l'avait sous le nez à disposition. En toute sincérité, je ne souffrais pas tant que ça. Mon père se désespérait de mon bégayement bien plus que moi. » Sans doute trouvait-il injuste qu'une malédiction eût pris la peine de bloquer la parole de cet enfant qui avait été privé de soins paternels pendant euh, six années. Comme tous les pères, il compatissait plus que de raison. Comment pouvait-il savoir que mon blindage interne faisait rebondir sarcasme et moquerie et que j'avais, dans un savant masochisme, assimilé d'instinct la fameuse Maxime de Nietzsche en devenant plus fort à chaque journée où je ne mourrais pas De fait, jamais je n'aurais accepté le deal chelou proposé par la fée pédiatre qui délivre André de son mal. Cette arnaque, en échange d'une langue bien pendue et d'une aisance à l'écriture, elle l'écrase sous une double malédiction. Non seulement il ne sera aimé de personne, mais sans le vouloir, il causera le malheur d'autrui. Il fallait être inconscient pour accepter. Seul un véritable écrivain, celui qui a la vocation qui démange, aurait plongé. » Voilà, ça c'est le début de, de, euh, de ma préface. Et euh, je vais lire le début du roman. parfait. « Du conte, pardon. Du conte. » Ma naissance et mon éducation n'eurent rien que de normal. à ceci près que ma mère, en me berçant dans un Moïse indiciblement crissant, me répétait « Dors, mais dors donc, ma petite misère !» Elle s'efforçait d'étouffer sous les grincements les plaintes de Pauline Mikhailovna Glinka, vieillarde alcoolique et à demi-folle dont la lourde agonie s'éternisait derrière un mur de notre appartement communautaire. Et Les frères Kuznetsov, qui leur niait sa chambre indépendante, l'avait prise en tutelle et... Tous les soirs, la virait d'un flanc sur l'autre, d'où les cris effrayants qui lui restituaient ses pénates. À ce compte, et vers quatre ans, je devins bègue et ne pus maîtriser les spasmes de mes cordes vocales. Je parlais en gros de la sorte « maman, maman, lait, le lait. » Je criais grâce. Dans ma cinquième année, je criais grâce. J'en appelais au Seigneur en esprit et hurlement, car toutes mes idées chamboulaient, j'avais désappris à parler. Je dis donc si tant est qu'on puisse reproduire mes paroles lisiblement, typographiquement, maman, envoie-moi du ciel une bonne fée qui exauce mes voeux. Je te le demande de toutes mes forces, une fée, ma fée, tout de suite. Comme si j'avais su d'avance que nos prières, si elles sont insistantes, sont tôt ou tard exaucées, maman se demandait pourquoi j'osais tant de caprices. Et nous eûmes la visite d'une pédiatre nommée Dora Alexandrovna. « Qu'as-tu à pleurer, Petiot ?» me dit-elle gaiement, lorsqu'elle m'eut palpé le ventre et examiné la gorge à l'aide d'une lampe frontale, d'une cuillette de mâche fort froid qui m'avait retourné les entrailles. Je me souviens que son sac à main posé à mon chevet exhalait des parfums. « La fé, fais, » dis-je avec quelque peine. Elle rit. J'avais à peine cinq ans lorsqu'elle se mit à rire de mes façons empruntées. Elle rapprocha son sac qui sentait le parfum ouvert. On y voyait des billets de toutes les couleurs et de grosses liasses d'argent. À cet instant-là, elle semblait tout m'offrir, richesse, pouvoir, gloire, avec au premier souhait et en supplément, Dora Alexandra en personne et son petit sac sympa qu'à tout hasard elle referma d'un geste économe. Que veux-tu, Petiot ?» Bon, voilà, etc., etc. Il demande en effet de ne plus bégayer, ce qui sera
0: exaucé, malheureusement pour lui. Merci. Euh, Annie Rose, est-ce que le micro a remarché Sinon, je pose oui, la que question. C'est oui, bon, parfait. Bien.
5: Euh, bonsoir à tous. Vous parlez d'Hoffmann comme une figure tutélaire dans l'œuvre de votre père. Est-ce qu'il y a aussi une influence des grands classiques de la littérature russe
2: euh, hum, hum, hum. Grand classique de la littérature russe. Mais alors, oui, il, il aime, il idolâtre Pouchkine, Kogol, Dostoyevsky, Mayakovsky. Ça, c'est des grandes passions de sa vie. Maintenant, est-ce qu'ils est qu ont influencé son écriture euh, je ne sais pas je, je, ne, non, Franck, je ne crois pas en fait, qu'il l'ait influencé aussi directement euh, euh, en, en tout cas dans, sa, dans la fabrication de ses textes euh, ils ont évidemment euh, contribué à, son, à sa personnalité euh, Mayakovsky euh, et, enfin, mon père était un, un des plus grands spécialistes au monde de Mayakovsky et et euh, il enseignait beaucoup Mayakovsky lors de Mayakovsky, donc forcément, forcément quelque part, il, il était en connivence avec euh, avec lui. Mais alors, c'est pas du tout pareil. <rire> donc,
0: euh... Sandra.
5: Oui, bah pour, pour rebondir sur la question dannie Rose, euh, Yegor. Euh, moi, le, le ton euh, me fait penser, puis ben, le, un peu le côté aussi absurde, un peu, me fait penser à Bulgakov. Alors, est-ce que ça, sur les contes fantastiques, notamment de Bulgakov, est-ce que ça ne peut pas être une des influences Enfin, Moi, ça m'y fait fortement penser, en fait.
2: Oui, alors, alors le problème, c'est que Bulgakov, il l'a lu très, très tard, <rire> mon, mon père. Il était, enfin, il y avait euh, son œuvre théâtrale qui était éditée, enfin, pas toute, hein il euh, euh, y avait La garde blanche qui était édité en, en, en Union soviétique, puisque c'était un, un des romans préférés de Staline, mais euh, Maître et Marguerite, par exemple, euh, je crois qu'il n'était enfin, pas du tout disponible en Union soviétique, il n'est paru d'ailleurs en langue russe qu'en 67, 69, quelque chose comme... voilà en, en Occident, euh, et mon père l'a lu euh, vraiment euh, sur le tard, donc je ne, je ne pense pas, alors il, il, est, il aimait beaucoup, hein, mais je ne pense pas que ça l'ait vraiment et, et contribué à forger sa
0: personnalité, en tout cas, littéraire. Est-ce que vous avez lu toute l'œuvre de votre père Est-ce que les neuf livres, euh, vous les avez tous lus Est-ce que vous avez des, des préférences euh, En tout cas, des. Ah
2: ben, alors moi, j'aime beaucoup, euh, enfin plusieurs livres, mais ils sont, ils sont très différents. Alors si vous connaissez Pouchkine, lisez Promenade avec Pouchkine. Euh, euh, si, euh, si vous aimez Les Camps, <rire> lisez une, une Voix dans le Cœur. Non, fr non franchement, ça, ça, ça c'est un livre absolument magique, hein, Une Voix dans le Cœur. Euh, voilà. Euh... Enfin, moi, je, euh, si vous aimez les biographies et, 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 vous, et si le personnage de qui vous intéresse, lisez Bonne Nuit, et qui est un, un roman euh, fantastico-biographique, mais plus, bien plus biographique que André Lapoisse. Il raconte notamment, euh, par exemple, son arrestation, ou, euh, les rendez-vous euh, avec euh, ma mère euh, dans, le, dans la petite maison du camp. Quand on, aut on les autorisait, à, 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 on, a, on a droit à un rendez-vous personnel, euh, donc, dans, euh, intime, dans une maisonnette, euh, euh, voilà, évidemment avec des gardiens qui matent euh, par les, euh, les, le, le trou de la serrure. Euh, voilà, euh, donc c'est donc, donc euh, euh, Bonne Nuit, j'aime beaucoup
1: aussi. Euh, Et dans Bonne Nuit, il y a aussi cet interrogatoire qui est, euh, qui est terrible. Oui, il y a l'interrogatoire, oh, bien sûr.
2: Il y a aussi euh, le récit qu'il fait de son, de son père à lui, euh, qui, qui était euh, alors lui un croyant euh, de la première heure hein, de la cause juste de la révolution, il était SR, hein, c'est-à-dire socialiste révolutionnaire, euh, presque, ça équivaut presque à une condamnation à mort hein, ensuite avec, euh, avec euh, Staline, Donc il, euh, il, mais il a, il a échappé, il a été arrêté, et par miracle il a échappé euh, au, au camp, on l'a libéré, on ne sait pas trop pourquoi, mais euh, jusqu'au bout, jusqu bout, il a cru euh, dans son idéal euh, euh, prolétarien, euh, sauf qu'à la fin, devenant un peu un fou, il pensait que le KGB, que le NKVD, euh, avait euh, la capacité de lire dans ses pensées à distance. Et donc, euh, pour, euh, il fallait surtout s'éloigner des lignes à haute tension, parce que c'est via les câbles et tous ces, tous ces fils qui pendent dans le ciel, c'est pas pour rien, c'est logique. Et, et, et donc, si on ne voulait pas que, que les, les services lisent dans vos pensées, il fallait donc quand il avait un truc à dire à mon père, il disait viens avec moi, on va, on va, on va se fasse promener en forêt. Il prenait son fusil de chasse, et ils allaient, s'éloigner le plus possible <rire> des lignes à haute tension.
0: Est-ce que, est que l'histoire littéraire avec votre père ou, ou vos parents est terminée avec les services compétents ou au contraire ça va être un sujet qui pourrait être récurrent dans les années à venir Est-ce que c'est quelque chose euh, qui n'est pas encore terminée, la parenthèse n'est pas encore euh, fermée ah, euh,
2: Je n'en sais rien. Euh, euh, leur vie est tellement dense et riche. Les services compétents en fait, ne racontent que les, les six premières années euh, d'existence de, euh, de mon père en tant qu'écrivain. Euh, ensuite, il y a son procès, qui est en soi euh, une sorte de, de truc incroyable, euh, dont je ne parle pas du tout dans les services compétents. Et il y a ensuite euh, le camp, qui est aussi euh, une expérience hein, euh, prodigieuse, euh, et, et, et qui n'ont rien à voir. Euh, donc, en plus, en plus ces, enfin, cette, cette destinée, parce qu'on dit de mon père c'est un dissident, mais en fait, non, il n'a rien du dissident classique. Euh, et aucun de ces textes n'appelle, par exemple, à renverser le régime ou à mettre en doute... Euh, je ne sais pas, le, les lendemains radieux, euh, voilà, du… Euh, il n'a écrit pour aucun pamphlet, pour l URSS. Au
0: final, il n'a jamais écrit de pamphlet, il n'a écrit que des œuvres littéraires. Oui, que, que des œuvres littéraires, son premier
2: pamphlet, son seul pamphlet, c'est « Qu'est-ce que le réalisme socialiste ?» Donc, euh, février 59, mais ce n'est pas un, vraiment un pamphlet contre le régime, c'est surtout euh, une manière de se définir, lui, son réalisme fantastique, par euh, une sorte de… Euh, mise euh, euh, en, en, en partant dans une autre euh, voilà donc le, le réalisme socialiste étant défini moi je pars dans la direction opposée en fait c'est ça le sens de, de ce premier texte euh, euh, voilà c'est le, le texte le plus anti-soviétique on pourrait dire, d'ailleurs c'est ce que ils ne pas, sont pas privés de le, de le dire hein, euh, au moment de son procès
0: donc le, 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 les prochains romans pourraient être euh, sur vos parents, ou en tout cas sur une oui vieille. oui mais oui. c'est mais c'est pas facile c'est pas facile parce que encore Exactement une fois par rapport hein, à, la, à la documentation euh, comment euh, vous non non non, non c'est pas une question de
2: documentation j'ai tout <rire> j'ai tout c'est l'angle qui est intéressant dans ce, dans ce genre de, de choses moi je, je, je n'aime pas raconter les choses de manière linéaire euh, à la biographie on va dire biographique euh, c'est c'est pas très intéressant moi je ce que je voudrais, c'est de, 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 de raconter ces événements euh, ou euh, en les mettant en résonance, par exemple, avec leur époque, euh, ce genre de choses. Hein, en essayant de comprendre quel est le sens euh, de, 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 de sa vie à cet instant-là. Euh, donc, euh, moi, si vous voulez, les services compétents. Quand j'ai euh, l'idée, l'idée euh, euh, d'écrire ce, ce texte, enfin, l'envie, je l'avais depuis, depuis très très longtemps, mais euh, l'idée concrète, ça s'est débloqué quand je me suis dit, mais en fait, ils ne sont pas victimes, c'est le KGB qui est victime, <rire> qui est victime de mon père et surtout de ma mère, mais, mais bon, et, 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 avec son sale caractère, etc. Donc, donc euh, et, et si, je, et si je regardais euh, du point de vue du KGB, ce n'était pas du tout euh, euh, stupide comme idée, parce qu'il se trouve que le KGB est cette colonne vertébrale qui a structuré euh, la société soviétique euh, dans, pendant ces années-là. Euh, C'est le truc invisible, hein, la colonne vertébrale, on en a tous une, hein, mais on n'y pense pas tous les jours, dire, fr franchement, jamais, même, euh, enfin, sauf quand on a mal. Bon. Mais sinon, en gros, euh, euh, sans elle, on s'effondre, mais, euh, mais euh, elle est invisible. Ben, C'est un peu le propos des, des services secrets euh, russes qui sont invisibles, mais bien, bel et bien présents, qui surveillent tout, qui ont des indics partout et qui, et qui considèrent… Euh, Enfin, vous pouvez très très vite être catalogué comme anti-soviétique justement et, et, et donc tout ce qui est anti-soviétique est vu comme au contraire une arme de propagande pour les pays occidentaux bon, etc etc avec tous les ennuis qui, qui vont avec euh, donc, donc choisir ce point de vue là était intéressant parce que parce que euh, ça parlait et de, de l'aventure de mes parents et en même temps <rire> En même temps, excusez-moi, de de ce qui se tramait, de ce qui est de l'essence même de la société à cette époque. Donc donc voilà. Donc si si je trouve si je trouve des, des, des angles sympathiques et de si euh, voilà, je, je ne sais pas si là j'ai envie de, de me replonger là-dedans. Peut-être. Peut enfin oui, j'ai sûrement envie, mais voilà, c'est il faut que je résolve tout un tas de problèmes internes.
0: D'accord. Oui. Et
5: euh, qu'est-ce qu'on en pense aujourd'hui de, de votre père en Russie Est-ce que c'est un auteur euh, connu ou est-ce qu'on n'en parle pas tellement
2: Si, si, euh, c'est un auteur très connu en, de, en Russie. Euh, Peut-être parce que ses livres sont gratuits sur Internet, je ne sais pas. Non. Euh, 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 en fait, là, récemment, j'ai eu la surprise de voir passer… Euh, un article euh, euh, 55 ans depuis le procès euh, Signaski-Taniel, donc qui a, qui a eu lieu en début février euh, euh, 66. Et donc, un, un, des, un des titres les plus euh, euh, qui tire le plus euh, là-bas a, a mis un article consacré à, à ce procès. Euh, non, non, on, on l'a pas du tout oublié, il est très très présent. Euh, euh, dans les discussions sur Internet, etc. C'est quand même euh, avec ce procès-là que le mouvement dissident a, a éclos, euh, même si mon père n'est pas un dissident. C'est tout le paradoxe de sa, de sa, de sa, de sa situation euh, historique.
0: On l'a pris pour un dissident,
2: en tout cas. Oui, on, on l'a pris pour un dissident, mais surtout, il a... Il a euh, comment dire, poussé à la faute des gens tout à fait bien qui sont devenus des, des vrais dissidents, Alors, engagés politiquement, etc. etc., etc. Euh, il faut, il faut ça se rappeler qu'il euh, est arrêté en septembre 1965. Le 5 décembre 1965, il y a une manifestation spontanée, spontanée en place Pouchkine à Moscou euh, euh, de, de, de gens, d'une poignée de gens, ils sont environ une cinquantaine, mais c'est énorme, euh, de fous, euh, d'étudiants, d'inconscients qui spontanément demandent, là, tenez-vous bien, la glasnost pour le procès Szynowski-Daniel. Le mot glasnost, le fameux, le, la fameuse glasnost dont on entendra ensuite parler avec euh, Korbachev, apparaît euh, le 5 décembre 1965, et, et, et tous ces gens-là, alors ils sont aussitôt arrêtés, hein, parce que le KGB avait eu vent de cette manifestation, euh, c'est la première manifestation spontanée de, euh, engagée depuis 1927, vous imaginez, à l'époque, en 1927, il y avait eu une petite manifestation trotskiste, euh, bon, et, et, et depuis, rien, et, et donc, donc le procès, l'arrestation et le procès à venir provoque cette manifestation spontanée. Tous ces gens inconscients et très courageux sont aussitôt arrêtés, verbalisés par les services ceux qui étaient bien sûr au courant de cette manifestation, qui d'ailleurs ne savaient pas comment réagir. Comment, comment vous faites pour réagir à un truc qui n'est jamais arrivé Qu'est-ce qu qu'on qu doit faire Il y a une manifestation, ça paraît surréaliste, mais ils, 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 ils en discutaient entre eux. Que doit-on faire avec ces, avec ces abrutis qui, qui se sont rassemblés place Pouchkine Est-ce qu'on les arrête Et si oui, comment Est-ce qu'il n'y aura pas des journalistes étrangers qui verraient ça Donc ça ferait une mauvaise presse Bon, bref, et, voilà. Donc, et beaucoup de ces gens-là sont devenus des vrais dissidents. Euh, tout, à fait, tout à fait punissable euh, de, de crimes, de propagande antisoviétique. Euh, donc, euh, donc voilà, donc mon père a fait naître des vocations. Stéphanie
4: Oui, euh, c'est euh, incroyable ce que vous nous rapportez, parce que quand on cherche un peu sur votre père euh, des éléments pour euh, comprendre qui il était… On Trouve partout, enfin, dans les encyclopédies, enfin, Wikipédia ou autre, hein, mais on trouve d'ici dans russe, c'est la première chose qu'on qu voit donc, enfin, c'est il est catalogué comme ça en fait, même si c'est pas du tout la, la réalité. Vous avez pas mais envie, c'est que...
2: vrai, c'est vrai, c'est la réalité, on va dire historique, mais ce n'est absolument pas la réalité littéraire, euh, c'est la réalité historique puisque c'est les suiveurs les, ceux qui sont nés de, de, de Signevski et Daniel, qui sont devenus des vrais dissidents. Mais lui-même, c'est le procès qui a créé la, la dissidence, mais pas lui, pas ses œuvres, pas sa, pas sa position. Euh, euh, il, il, avait, il, il, le, il le disait très bien, hein, il, il se faisait beaucoup de… de, de euh, enfin, ça, ça faisait euh, jaser dans les milieux dissidents, il disait… « Je n'ai avec euh, le pouvoir soviétique que des divergences esthétiques. » Donc, vous voyez, donc, euh, il, il ne disait pas « abat le régime communiste ». Non, il disait « je n'ai de divergences, les, mes seules divergences sont esthétiques ». Voilà, Parce qu'en gros, c'est le seul truc qui l'intéressait, c'était d'écrire des nouvelles fantastiques, de, de réinventer le réalisme fantastique de Hoffmann, etc., etc. Tout ce qu'on a dit.
4: Mais, Mais ça ne vous donne pas envie pas de, de
2: euh, renverser le, le gouvernement, je ne sais quoi.
4: Ça ne vous donne pas envie de, de, de le réhabiliter en quelque sorte, c'est-à-dire au moins son image, son image d'écrivain ou même d'homme C'est ah bah ce qu'on est en train, train de faire. De faire.
2: Oui. Ce que, grâce aux, aux, aux éditions du Typhon, grâce à, à ces gens qui redécouvrent l'œuvre de mon père, je crois que c'est ça l'essentiel, le, c'est de le lire tout simplement. Et On, on s'apercevra que c'est… Un, un, un type qui avait une, une, un vrai regard euh, incroyable sur les gens, qui voyait des choses invisibles aux autres. Euh, et, et, euh, et voilà, on redécouvrira ces grands textes. Jeu, petit à petit, euh, oui, ça, ça, ça devrait pouvoir se faire, ça, quand
0: même. Je pense que Stéphanie euh, parlait d'une réhabilitation par votre plume. Euh, justement, peut-être ah, faire bah, une tribune. Ah, par, ma plume. Ah, bah, pense, hein. bah, par ma plume Je pense. Par ma plume,
2: mais… Ma plume alors moi, la, je, la je, pêcheuse, je, je suis ravi, si vous voulez, que… que, que, que bon, c'est vrai, c'est un peu grâce au service compétent qu'on qu l'a un peu redécouvert. Mais donc, ça, évidemment, je suis, je suis plus que ravi. C'est une sorte de… de c'est un devoir hein, que j'avais que aussi de raconter cette histoire. Mais euh, moi, je suis, je suis sûr qu'il est capable de se défendre tout seul. <rire> euh, il, 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 c'est un, un écrivain euh, absolument génial et qui… qui, qui, qui voilà, il y a… Il a il n'y a pas besoin de moi. Là, euh, voilà, je peux. Je vais, euh, euh, franchement. Hein.
0: C'est beau. Euh, Yves, et, Yves et Florian, euh, vous, sortez, euh, vous avez sorti en janvier euh, Un temps pour mourir, justement. On pourrait peut-être en dire un, un petit mot et, et aussi parler de ce que des, des prochaines parutions que vous allez euh, faire. Je, je commence sur Un
3: temps pour mourir, tu fais le reste bah, les prochaines nous que...
1: paraissent. Oui, ouais. vas-y.
0: Un
3: temps pour mourir, c'était le texte qui avait été… Euh, on avait fait le choix, vous savez, pendant le… C'était un texte qui devait paraître en mai l'année passée. Donc, on, a fait, on a fait le choix de le repousser et de le repousser en janvier pour ne pas… Voilà... Enfin, je ne sais pas si on a eu raison ou tort, mais en tout cas, pour ne pas, pour pas faire cet effet d'après le confinement, d'avoir les librairies pleines de livres et de nouveautés. Un temps pour mourir, en fait, c'est un des textes finalement, c'était le... un des premiers textes de la maison d'édition qu'on voulait faire. Parce qu'on s'était intéressé très tôt, quand on a commencé les maisons d'édition, à un catalogue d'un éditeur marseillais qui s'appelle André Dimanche, qui aujourd'hui est totalement euh, oublié, mais qui était notamment un, un, un des éditeurs des, des surréalistes quand les surréalistes sont venus à, à Marseille. André Masson, c'est évidemment, mais ce n'est pas le peintre surréaliste, c'est le frère de Loïs Masson, qui est un peu plus connu parce qu'il y a notamment les éditions de L'Arbre Vengeur qui est réédite de certains de ses ouvrages. Donc c'est un auteur de Lille Maurice en notant de, de la francophonie, nous ça nous tenait à cœur aussi de, de faire entendre une pluralité de la langue française en disant que voilà, la création littéraire euh, en langue française n'est pas qu'en France, évidemment, vous le savez, vous avez fait plein de choses avec euh, avec Ville, autour aussi d'auteurs euh, de la francophonie, du, du Maghreb ou, ou, ou d'autres euh, territoires, mais c'était vraiment un texte qu'on a trouvé incroyable sur la puissance de la langue, on a l'impression que, bah, pour ceux qui vont le lire, d'être plongé dans une ambiance presque à la, à la Giono. Il y a quelque chose vraiment de la première période de Giono, sur la trilogie de Pong, vous savez, de, de Colline, des gens de Beaumune, de, de toute cette période-là, sur euh, aussi un rapport à, à, à la nature et un rapport aussi, finalement, aussi à la question, euh, ce qui est très, très important dans le texte, c'est une fois la catastrophe climatique passée, comment les hommes se reconstruisent ou pas. Et ce, qui est, ce qui est formidable et qui fait sans doute aussi peut-être des ponts avec euh, avec euh, aussi, l'analyse euh, très fine qu'a le, le, le père de Yegor sur les comportements humains. Une fois qu'on est poussé à, poussé à bout, comment on réagit et C'est toute la question d'En de, temps pour mourir, qui est, qui est un, un texte formidable sur, sur l'ambiance, sur le style. Enfin, nous, c'est un texte, c'est aussi pour ça qu'on l'a repoussé, pour, pour le proposer en janvier. Bon, évidemment, le, le, le titre En temps pour mourir en janvier n'est toujours pas toujours pas le meilleur titre commercialement mais c'est un texte qui est fascinant sur, sur, sur plein de choses, j'espère en tout cas que vous, avez, que vous le découvrirez et que ça vous fera la, la même chose que pour nous
1: quoi. Et, et la suite euh, Donc notre prochain titre c'est au mois d'avril c'est Le temps qu'il fait à Mid-and-Shot d'Edgar Mitterlauser, Alors vous connaissez peut-être Edgar Mitterlauser, c'était l'auteur de Elton's Brody, notre premier titre dans la collection Les, Les Hallucinés euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de, voilà, de Elton's Brody. Elton's Brody, le but, et ce qui a intéressé euh, Edgar Mittelholzer c'était de déplacer l'univers du roman gothique anglais sur une île, l'île de la Barbade. Et on pouvait s'attendre à une ambiance très tropicale, sauf que là, c'était un soleil noir. Quoi. Donc, c'était des, des vents aussi euh, qui, qui battaient. Edgar euh, bah lui, la, la poisse aussi, il la connaît. Vous connaissez peut-être sa vie, mais je la fais en, en deux secondes et demie. En fait, il est né... En 1909, il est né dans une famille euh, métisse qui vivait comme étant une famille blanche. Et lui, quand il est arrivé au monde, bah, c'était le plus noir de peau. Donc, il a été rejeté par par ses parents, comme beaucoup de rejetés, il s'est tourné vers l'écriture. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Et il a rencontré, coup de chance incroyable, le seul de sa vie, il a rencontré en Angleterre, où il avait un boulot de bureau British Council, il a rencontré le mari de Virginia Woolf, le mari endeuillé, Léonard, qui lui a dit, oh là là, mais c'est génial ce que tu fais, on y va, on publie tes textes. Au départ, c'était des textes plutôt réalistes et petit à petit, il est allé vers ce qui l'intéressait, c'est-à-dire la littérature gothique, fantastique, la littérature de genre, où il faisait une rencontre euh, qu'on trouve extraordinaire entre la voilà, littérature un peu mal aimée, sous-genre, etc. et puis des ambitions littéraires assez folles qui puisaient à la fois dans les grandes figures de la modernité littéraire et puis également dans bah, les contes populaires, les mélopées, quelque chose de la littérature des Caraïbes. Donc, Elton's Brody, c'est le premier qu'on a sorti dans la collection Les Hallucinés. Là, on sort un autre texte qui est, qui, qui est bien fou, le, le temps qu'il fait à Minenshot, où euh, cette fois-ci, il se déplace. C'est-à-dire que l'histoire ne commence pas, n'a euh, pas lieu dans les Caraïbes, mais a lieu euh, en Angleterre, dans une petite ville qui s'appelle Minenshot, où il y a deux hameaux. Euh, il y a deux maisons dans un petit, petit hameau. Et euh, dans l'une des maisons, euh, il y a une famille dysfonctionnelle voilà, où le père qui a eu un accident est euh, obsédé par la mort, obsédé par la violence, il est persuadé que sa femme d'ailleurs est morte, il accepte de parler avec elle que lors de séances de spiritisme, donc c'est une famille obsédée par le chaos. Et puis de l'autre côté, dans l'autre maison, il y a un gentleman, farmer, qui s'appelle Ron comme envoyer l'hommage, le petit clin d'œil à Sherlock Holmes, qui est un policier à la retraite et qui, au contraire, est obsédé par l'ordre. Il s'imagine que si voilà, on a une vie bien organisée, bien, 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 bien structurée, bien classée, bien ordonnée, eh ben, on n'aura pas de problème. Quoi. Sauf que, bah, vous savez, voilà, ça, 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 ça frappe à la porte. Et en l'occurrence, c'est un, un tueur fou qui s'est échappé d'un asile qui va rôder à Amin Shot. Donc, il s'amuse avec un canevas comme ça de, de policier. Et ce qui nous a plu et ce qui rend le texte absolument dingue, c'est qu'il s'est dit, tiens, on ne va pas simplement décrire la nature, on va écrire du point de vue de la nature. C'est-à-dire qu'il y a la deuxième partie, vous allez voir, qui s'appelle le brouillard, où on est dans le brouillard, mais il a tellement bien construit ses personnages, ils sont tellement bien structurés. On a, comme, comme dirait Yegor, tellement de personnages euh, plats et ronds, c'est ça Oui, oui <rire> on... c'est ça on arrive justement à bien les suivre malgré le fait d'être dans le brouillard où ils s'amusent comme ça à nous, à nous perdre pour mieux nous, nous retrouver. Et en même temps, ce qui est assez dingue, c'est que euh, tout ça forme une comédie noire. C'est-à-dire que si on aime les frères Cohen, Fargo, etc., on retrouve cette ambiance-là. Et un dernier truc qu'on trouvait fou dans, dans ce livre et qui nous a beaucoup plu, c'est-à-dire qu'il fait peur avec les situations, il fait rire, mais il fait également peur avec les discours, ce qui est assez, assez rare. C'est-à-dire qu'il s'amuse à se dire, tiens, on va aller encore plus loin, on ne va pas simplement inquiéter les gens en faisant « Ouh, il y a du vent », etc. On va inquiéter les gens en sortant une série de discours euh, qui peuvent sembler justement euh, effrayants. Donc on a dit ah c'est vraiment génial cette rencontre entre un, un sous-genre et puis ses ambitions folles, tout ça mêlé dans une écriture où on ne peut plus vivre. Voilà donc ça c'est le temps qu'il fait shot au mois d'avril et au mois de mai c'est une autrice allemande une vie étincelante, Irmgard Koyne, et en gros euh, c'est une autrice qui était adorée par euh, par Fassbinder. Donc on a un personnage euh, voilà euh, Big and Live qui a plein d'énergie, etc. Sauf qu'elle, elle vient d'une famille pauvre et elle est à Berlin dans juste avant l'arrivée des, des nazis au, au pouvoir et elle voit un monde qui est en train de s'écrouler et elle voit une danse, c'est comme une danse devant l'abîme quoi. Et elle, elle arrive à résister grâce à son énergie, son énergie, son énergie. Mais est-ce que ça, ça fait tenir malgré tout quand, quand le monde s'effondre Et voilà. Et on est content de faire découvrir cette autrice là.
3: Et sur ce texte, on est en train de, de travailler avec la traductrice. Et aujourd'hui, en, en le relisant, c'est un texte qui date des années, quoi, 32, je crois, la date d'écriture
1: Oui, exactement. Ouais. 32. Et
3: c'est impressionnant le style qu'elle a, Ou c'est aujourd'hui, je pense que vous lirez un texte comme ça, vous direz, ah oui, quelle liberté de ton, et quelle liberté aussi sur la structure du texte. <rire> aujourd'hui, en le relisant, parce qu'on l'avait lu, euh, il, y a, il y a un petit moment, évidemment, quand on, on voulait le faire le texte, mais là, en, en le retravaillant dessus pour préparer la sortie, c'est, d'une liberté de ton à la fois, évidemment, sur les discours qui nous parlent aujourd'hui sur, sur le féminisme, mais aussi sur une conscience, sur une lucidité par rapport à, au rapport à l'autre, qui est... Euh, moi, aujourd'hui, en, en ayant vraiment retravaillé dessus, je suis stupéfait par la, la puissance de, de son écriture pour un texte qui date des années 30, c est, c est, mais même vraiment dans la construction. Quoi, le vocabulaire, tout, c'est un texte... Voilà, c'est trop tôt pour avoir les bons mots pour en parler, mais ça m'a laissé vraiment... Je pense que c'est fou. Ouais.
1: Et puis, il y, a, il y a quelque chose, vous verrez dans ce texte-là, euh, sur l'écriture du désir, qui est vraiment, vraiment, vraiment dingue. Quoi. Dans, un, dans un Berlin, c'est peut-être Babylone Berlin, ce, ce genre de, 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 de série ou, ou de texte, où euh, vraiment tout est en train d'imploser. Il y a tous les milieux, entre les pauvres, les riches, sachant change du jour au lendemain, etc. Et il y a une menace derrière, hein. c'est vraiment, vraiment impressionnant. Hein
3: c'est pas du tout un, un texte cynique au contraire, c'est vraiment le personnage principal et quelqu'un qui, qui, qui veut rentrer dans la vie, qui a du désir, qui veut quelque chose mais qui euh, malgré tout se retrouve à chaque fois confronté soit aux autres, soit à des propres barrières mentales qu'elle peut avoir, qu'elle essaie de percuter mais qui ne fonctionne pas et euh, je
1: trouve c'est un très très bon point. C'est vrai qu'un point commun, et même on peut faire un lien avec André Lapois. c'est un peu pour répondre tout à l'heure, j'ai peut-être répondu, peut répondu trop rapidement à votre question, Stéphanie, pourquoi, pourquoi aujourd'hui C'est que ces textes-là, voilà, ils touchent des choses un peu intemporelles, voire intemporelles, et surtout, en particulier, ça rejoint Billy le menteur sur la question un peu de eh ben, comment éviter de s'auto-saborder. <rire> on a quelque chose dans ces textes-là qui, qui se retrouve là-dessus, sur ce rapport entre fatalité et, et liberté.
0: Encore un, un super programme que vous nous euh, promettez. Euh, et, et Igor, euh, je ne sais pas si vous écrivez encore dans Charlie Hebdo. Euh, non. Non, plus du tout. En tout cas, ça a toujours été euh, merveilleux à chaque fois quand, quand je vous ai lu. Euh, mais quelle est votre actualité ah bah Est-ce que vous, euh, vous, écrivez, euh, vous écrivez actuellement Est-ce que euh, vous pouvez nous parler de, de, du prochain projet peut-être qui va… Oh
2: bah, alors, euh, j'écris deux livres, euh, enfin, un qui est sorti en septembre, qui s'appelle « Ces casseroles qui applaudissent aux fenêtres » et la suite de « Ces casseroles qui applaudissent aux fenêtres », qui s'appelle « La marche du canard sans tête », qui va paraître là à la fin du mois, 1er avril, je crois. Euh, ce sont des textes sur l'actualité, sur la dystopie dans laquelle on est. Euh, je ne pouvais pas rester... Euh, voilà, les médecins soignent, l'exécutif patauge et moi j'écris. Donc, euh, euh, je, je ne pouvais pas rester euh, sans rien dire parce que euh, là, c je retrouve tous les matériaux euh, euh, qui me, me façonnent en tant qu'écrivain depuis euh, 20, 25 ans. C'est euh, le, le grotesque des, des situations, euh, la, euh, voilà, des, 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 choses, des choses qui me qui me qui me qui me blesse hein, le fait de trier des gens en essentiel et non essentiels, par exemple ça ça, ça fait drôle hein, c -dire, on, on aurait dit que on nous aurait dit qu'on qu allait euh, trier comme ça euh, et dire en fait très clairement hein, vous ce que vous faites c'est bah, finalement on s'en se, fiche on s'en passe hein, euh, merci bien de, de ne pas travailler et aux autres dire ah bah ben non vous vous êtes quand même essentiel de réduire la l'existence à à notre vie biologique en fait ça me heurte beaucoup j'étais été voilà c'est deux livres donc un qui est sorti en septembre et l'autre à paraître là c'est c'est pas un cri parce que je ne crie pas, je ne suis pas du genre à crier mais c'est un c'est un énervement vraiment euh, je... oui voilà <rire> il y a une saturation
0: j'imagine bien que cette période là était totalement propice euh, à, votre, à vos sarcasmes et, et on en est bien heureux parce que à mon avis vous avez fait ça une fois de plus avec, euh, avec talent euh, avant de nous quitter on va faire une petite photo de groupe euh, comme on en a l'habitude donc voilà préparez-vous 3, 2, 1 parfait, super Merci beaucoup, euh, merci beaucoup, Igor, merci Yves et Florian. Merci à vous, merci,
2: merci pour... de votre accueil, très chaleureux, hein, franchement.
0: C'était un plaisir, un plaisir absolu. Euh, on... En tout cas, pour ma part, je vous suis depuis très longtemps et euh, c'est un honneur de vous, de vous avoir rencontré ce soir. Donc, euh, merci infiniment pour votre temps. Et, euh, et bien sûr, Yves et Florian, comme d'habitude, merci euh, de continuer à, à nous suivre dans cette aventure. Merci, Donc, merci beaucoup.
1: Infiniment. Merci à toutes et à toutes. Merci. Merci,
0: au revoir. Au revoir et vive André Poisse. Au revoir à tous. Au revoir. Allez, au revoir tout le monde.